0: Oh
1: Las acumulaciones de los países están siendo pesadas en la balanza cósmica. La preponderancia de las fuerzas de destrucción es incuestionable, mas la transmutación del espíritu y la purificación del espacio y de la humanidad permitirán un nuevo destino. La reconstrucción del planeta tocará todos los valores, tanto los materiales como los espirituales cada centro manifestando su karma producirá una nueva tensión la humanidad está pasando por una limpieza ardiente sobre el horizonte del planeta se revelará una nueva afirmación en verdad un purgatorio ardiente llegará a todos los rincones del mundo. En la balanza cósmica, por el bien del universo, se encuentran tanto la espada como la transmutación ardiente. Así, el mundo ardiente se está acercando por el bien del planeta. Agni-Yoga se manifiesta como el precursor de la gran época. Sí, sí, sí.
2: El aforismo 310 del libro Mundo Ardiente 3, que fue publicado en el año 1935, describe el ambiente prevélico de la época desde un punto de vista espiritual. Sin embargo, esta descripción está de plena actualidad, ya que a nivel mundial existen focalizados multitud de conflictos bien de carácter bélico, de carácter medioambiental, comercial, social y por supuesto personal. Se está manifestando el karma a todos los niveles. La preponderancia de las fuerzas destructivas es incuestionable para todo aquel que vea más allá de sus propios sentidos. La humanidad está pasando por una limpieza ardiente, por un purgatorio ardiente que alcanzará a todos los rincones del mundo y a todas sus formas de vida esta purificación del planeta y sus formas de vida afectará a todos los valores, tanto materiales como espirituales, y hará posible que sobre el horizonte del planeta sea revelada una nueva afirmación. La balanza cósmica está actuando por el bien del universo, y en sus brazos se encuentran tanto la espada como la transmutación ardiente. El mundo ardiente se está acercando por nuestro bien y por el bien de nuestro planeta. Y esta aproximación se manifiesta como Agni Yoga, el precursor de la gran época. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la 35 jornada de nuestra caravana espiritual hacia Sámbala, la transmutación del planeta y su humanidad. Organizan la caravana Loli Bermúdez
1: y Paco Ortiz. El mundo ardiente el transmutador se manifiesta musicalmente en las composiciones de Jesús Aragón
2: y Juan Carlos García. Los frutos de la transmutación ardiente son expresados en las reflexiones de Ricardo Alfonso Camacho
1: y Jesús Jurado.
2: Jesús, Ricardo, eh, una satisfacción el amanecer este nuevo día y contar de nuevo con vuestra participación.
0: Es una nueva oportunidad, la número 35, y el tema elegido es, de la reflexión, la transmutación del planeta y su humanidad siempre en cada época hay un momento incluso de la vida de cada ciudadano, de cada discípulo donde conviene hacer este tipo de reflexiones
3: y vaya que sí los señores del destino que actúan en todos los planos en todos los niveles están pendientes de que tanto la humanidad como el propio planeta sigan avanzando en las mejores condiciones y cuando hay necesidad Interviene por el bien de todos así es
2: debemos decir que en el programa anterior el programa número 34 hablamos sobre la transmutación cósmica y en este programa 35 vamos a tratar de modo específico la transmutación del planeta y su humanidad y da la casualidad o causalidad más bien ...que la grabación que estamos realizando... ...esta conversación que estamos manteniendo... ...la estamos realizando a mediados de marzo... ...cuando está en toda su vorágine... ...el torbellino provocado por el coronavirus. Quiero decir esto porque, claro, el aforismo 310... ...del libro Mundo Ardiente 3... ...que hemos leído como introducción... ...está de plena actualidad... ...y como veremos a lo largo de la jornada... ...pues es un aforismo que... En fin, que no hay palabra, ni punto ni coma, que sobren en el aforismo, sino que todo está de plena actualidad y, y además nos dice cuáles son los pasos que va a seguir la humanidad y el futuro que nos espera, tanto para bien como para mal. Entonces, en la jornada anterior, como dijimos, como hemos dicho, pues hablamos del plan cósmico en el que su proceso evolutivo necesita de la transmutación. La transmutación es inevitable en todas las formas. Y por lo que respecta a nuestro planeta y a la humanidad, esta transmutación se realiza por el poder del magneto cósmico que se refleja en la vida planetaria. Y este aspecto es un aspecto que ha sido revelado a la humanidad desde los tiempos más lejanos de la antigüedad. Cualquiera que bucee en los registros históricos, en los registros filosóficos, en los registros esotéricos, en las enseñanzas religiosas, pues verá que esto ha sido así. Y estas revelaciones nos hablan siempre que la influencia del magneto cósmico tiene como consecuencia que se produzcan unos cambios en todas las formas de vida, tanto del planeta como de sus formas de vida, y que responden a, al deseo ...que toda forma de vida... ...tiene para desarrollar... ...esta forma de vida... ...hacia el infinito... ...esto... ...lo leemos en el aforismo... ...94 del libro... ...Infinito 1...
1: ...la concordancia... ...del proceso cósmico... ...se revela tanto... ...en las esferas inferiores... ...como en las superiores... ...el poder cósmico... ...puede reflejarse... ...en la vida planetaria y la vida planetaria puede ser transformada en el proceso de la tensión más elevada cuando la gente entienda que lo incesante de las manifestaciones consiste en los cambios en la existencia el principio de la concordancia estará más cerca del hombre las leyes de la transmutación y la concesión cósmica se unen una gran ayuda puede significar el darse cuenta de este principio. Si la humanidad lucha hacia la concordancia, percibirá todas las mejores posibilidades. Al extender el deseo hacia el infinito, uno puede alcanzar la concordancia en cada paso. La concordancia es el principio unificante que afirma el intercambio sagrado entre el espíritu y el cosmos entre el cosmos y el poder del infinito.
0: Estamos hablando de una ley capital. Este término de concordancia, esta analogía, esta interrelación entre los pares de puestos, ya sea el más sublime y el más concreto, nos indica que todo lo manifestado sigue el mismo patrón. Hay una relación directa con la causa una, y esta causa una, cuando se empieza a manifestar en los planos karmáticos, se convierte en un agente dinamizador y profundamente transmutador, porque intenta manifestar este poder supremo de la esencia.
3: La concordancia en sí, pues es un método de comunicación, como ya se ha señalado, entre lo grande y lo pequeño, entre este pequeño microcosmos, que es el ser humano, y el gran señor, el macrocosmos, es una gran vinculación y esto significa que al estar vinculados se basan en las leyes y en las leyes de periodicidad, leyes de periodicidad que van rigiendo también las leyes de transmutación, las leyes de concesión cósmica. Significa, por lo tanto, que habrá ciclos que debemos de cubrir, que debemos de entender como una manifestación de esa concordancia, existen, por lo tanto, ciclos para construir, ciclos para destruir lo que no es conveniente, lo que ya está cristalizado, lo que ya no sirve. Y así el ser humano, en esta ocasión, en nuestro planeta, podrá seguir adelante
2: superando todas las barreras. La acción magnética del magneto, del imán cósmico, tiene como consecuencia que se vaya produciendo una saturación de energías que hace posible la transmutación de todas las formas. Entonces vamos a analizar en primer lugar cómo afecta esta transmutación a nuestro planeta. La acción del magneto cósmico debemos tener muy claro que se realiza solo en la medida que la corteza terrestre ...puede asimilar la energía que él envía... ...es decir, si se diese la circunstancia... ...de que el magneto cósmico envía más energía... ...de la que la corteza terrestre soporta... ...pues entonces se producirían explosiones y devastaciones... ...que bueno, destruirían toda la vida en el planeta... ...quiere decir esto, que el magneto cósmico... ...envía la energía necesaria... ...para provocar el avance evolutivo necesario en cada momento
0: estamos hablando de un aspecto de la energía una una expresión del logos de la divinidad que se manifiesta como fuente emanante de energía esto está directamente en concordancia con la propia existencia del planeta tierra y de la conciencia que lo anima y por descontado de la humanidad esa energía siempre está fluyendo cuando la humanidad pide en un sentido negativo en un, o en otro sentido que podríamos calificar positivo, si nos salimos de un rango de actividad determinado, acabaremos manifestando unas energías que en lugar de manifestar la conciencia, lo que van a hacer en primera parte, en primer lugar, va a ser destruir las formas, una profunda precipitación karmática
3: y las formas que en este caso de los seres humanos, sus formas inferiores son, en realidad, se está tratando de manifestar con aquella energía de fuego que es la mónada. Eh, tiene que estar sujeta a las leyes de evolución. Y en esas leyes de evolución, trabajando desde la materia, se requiere que exista la transmutación. Esta transmutación que finalmente va a lograr algo que llamamos, que se conoce en general, como redención de la materia, es decir, la purificación, la sutileza, tanto en los cuerpos físicos como en el emocional y el mental. No se podrá manifestar el alma y en su momento la mónada si los vehículos no han estado acordes en vibración, en elevación, el requerimiento que tiene de evolucionar hacia lo sublime. Tenemos
2: una gran tarea por delante. Acabamos de ver que en el proceso de transmutación... ...pues tiene importancia la acción desarrollada por el magneto cósmico. Pero también tiene importancia la acción desarrollada por el ser humano. Ya que el pensamiento humano, sobre todo cuando está disociado del mundo sutil y sus leyes, pues evidentemente condiciona el desarrollo del planeta. Esto lo podemos apreciar en el aforismo 90 del libro Infinito
0: 1.
1: La humanidad se contradice a sí misma y a su destino. El mundo, en todas sus dimensiones, se desarrolla por el pensamiento humano condicionado. El cosmos ...indica una dirección diferente. La creación humana tiene poco parecido con la creación del cosmos.
0: El ser humano tiene la potestad de formarse su propio destino... ...y evidentemente lo consigue realizando, pensando, manifestando pensamientos, propósitos... ...que no siempre están acordes con los del creador, con lo de la base, lo del cosmos... ¿Qué sucede? Que cuando esto se perpetúa en un momento determinado de la evolución se genera ni más ni menos una profunda crisis. Momento idóneo para realizar un gran cambio, una gran transmutación.
3: Y hay que recordar que nuestra humanidad tiene siete niveles de, de desarrollo influenciada por siete rayos de energía. 49 tipos de seres humanos evolucionando en esta escuela de la tierra pero pues sí hay una humanidad todavía en un nivel muy atrasado que emocionalmente constituye un problema en lo que es el trabajo del gran señor del señor del mundo eh, de Sanat Kumara por lo tanto la tarea es grande cómo hacer que las conciencias de esta humanidad en los distintos niveles sobre todo más en los que son ya aspirantes y discípulos espirituales, vaya en crecimiento, vaya en ascenso. solo así podremos colaborar con las divinas leyes que están previstas para esta época.
2: Esta acción del ser humano, cuando no está acorde a las leyes divinas, genera un karma y al mismo tiempo crea una serie de estratos que rodean nuestro planeta y dificultan el que podamos recibir las influencias de las energías transmutadoras. Aforismo 318 del libro Mundo Ardiente 3.
1: La presente condición del mundo corresponde a las estratificadas sedimentaciones acumuladas por la humanidad. La manifestación de la correspondencia puede afirmar los ciclos resultantes. En ellos se reflejarán las expiaciones del karma y cada ciclo introducirá un nuevo paso.
0: Estamos en un momento de la evolución donde la actividad del pensamiento humano, en la muchísimos casos profundamente egoísta, ha provocado un colapso en la civilización este colapso es una aplicación de esta ley de la justa retribución, de esta ley del karma por lo tanto, estamos ya dentro de una gran crisis planetaria esta gran crisis planetaria se espera, se desea que acabe manifestando lo mejor del ser humano lo mejor del alma humana si se consigue, habremos dado un paso adelante si volvemos al mundo anterior prácticamente hemos ganado más karma
3: y sí, claro, el, el ser humano, pues es un ser creador. Aunque no se dé cuenta que lo es, está creando todos los días. En todos los niveles que hemos mencionado se está haciendo la creación. Y va atrayendo de alguna forma, al actuar, al sentir, al pensar, al decidir, al relacionarse, va trayendo devas de diferente calidad, o devas de luz, o devas de sombras, que van formando aquellas grandes entidades como el, el ángel guardián o aquel guardián del umbral. Y aquí hay una lucha, una lucha que el ser humano deberá de enfrentar y darse cuenta que es hora del cambio, que es hora de cambiar el desarrollo que va llevando cuando es indeseable. Y el karma particular, tanto de individuos como de grupos, se va a ir transformando y el aura del planeta también se va a transformar se requiere la decisión de cambio
2: esta decisión de cambio influenciada por las energías emanadas desde el magneto cósmico una vez cumplido el karma acumulado por la humanidad ...tendrá como consecuencia... ...la destrucción del viejo mundo... ...de las viejas formas... ...¿cómo se producirá?... ...pues se producirán grandes desastres naturales... ...epidemias físicas... ...epidemias espirituales... ...cambios geológicos y geopolíticos... ...cambios climáticos... ...destrucción de antiguas formas de vida, etcétera... ...y todo ello... ...provocará que se purifique... ...el espacio en nuestro planeta... ...y que sea creado... ...un nuevo soporte vital... ...para las futuras formas de vidas... ...en definitiva... ...podíamos hablar de... ...que se avecina... ...la destrucción de la Nueva Atlántida... ...Aforismo 524... ...del libro Supraundano 3.
1: A la gente... ...se le han dado muchas indicaciones... ...para establecerse... ...fuera de las ciudades... ...pero estos consejos... ...han sido ignorados y la gente se envenena a sí misma en sus Babilonias. Uno puede ver ya que los eventos están tomando la dirección contra la que se advirtió muchos tiempo atrás. Una vez empezado, el proceso sigue su propia lógica y no puede ser detenido. Lo que ha sido engendrado tiene que crecer. El reto es ver la bendición en una transmutación, que otros verán como la destrucción de la Nueva Atlántida. El gozo de la transformación puede crear mejores formas de sociedad, más, ¿son muchos los que estén listos para este gozo?
0: Deberíamos decir que no toda la humanidad está preparada para este gran cambio, para este, este alba de esta nueva civilización que deben hacer de las cenizas del la actual. No olvidemos que un cambio gigantesco como el que se avecina va a hacer daño. Va a hacer daño básicamente porque muchas conciencias humanas no querrán cambiar su punto de vista ni se podrán, por tanto, adaptar a las nuevas realidades.
3: Se habla en viejas tradiciones del llamado juicio final. Pero en realidad ha habido varios días de juicio final a lo largo de la evolución humana. Aquella Atlántida que se une, bueno, sí fue un claro día final para esa humanidad, para esa civilización. Pero hay más. ¿Qué ha sucedido ya en nuestra época con las grandes guerras, la primera, la segunda, y con las que se han ido sucediendo? Los días de juicio final se seguirán realizando... Y no es destruir por destruir, sino es una liberación en realidad. Todas aquellas formas que son inconscientes, que son indolentes, que no han querido avanzar, deberán ser puestas en otro lugar, separadas. Y así como se va sembrando el trigo, también se va cosechando. Pero aquello que no ha sido agradable, es necesario que se ha separado.
2: Y en esta época en la que estamos, que se avecina la destrucción de la Nueva Atlántida, están encarnando millones de almas tenebrosas. Aforismo 323 del libro Mundo Ardiente 3.
1: Millones de almas tenebrosas se están encarnando, almas que han perdido el vínculo con el espíritu, durante muchos siglos, multitudes de almas se han esforzado hacia un modo de vida en lugar de ser vida. Y la vida ha sido dirigida por estos deseos.
2: Y claro, esto se explica porque antes de que se produzca este proceso del que estamos hablando, y gracias a que encarnan miles de millones de almas tene tenebrosas, pues es necesario para que se produzca la gran reorganización mundial. Y es necesario que se desplieguen todas estas almas tenebrosas para que se cumpla precisamente una ley divina, que mientras más fuerte sea la oscuridad, más potente y radiante será la luz. En definitiva, estamos en la época del Armagedón. Aforismo 16 del libro Mundo Ardiente 3.
1: En los días del Armagedón Todas las energías se ponen extraordinariamente tensas ¿Cómo podrá despertarse la conciencia sin un gran ímpetu? Sin esforzarse por un cambio del presente modo de vida Bendigamos a todos aquellos que crean obstáculos Ya que debido a esto Nuestras energías son desarrolladas y acopladas al carácter constructivo de la luz podría preguntarse ¿es imposible hacerlo sin cataclismos? ¿es imposible permanecer sin terrores ni calamidades? ¿es imposible no tener miserias? nosotros entonces tendremos que recordar las acumulaciones espaciales y aquello que fue engendrado por la humanidad que tiene que ser expiado. De aquí que las fuerzas de la luz son solícitas respecto de la gran transmutación ardiente. Así, en el sendero al mundo ardiente, uno deberá tener en mente que en la época del Armagedón tiene lugar una purificación del espacio.
0: Esta purificación de todo lo que nos envuelve de santidad abstracta en la cual nos manifestamos, hace que la conciencia humana todavía todavía no esté preparada para aceptar la siguiente afirmación. Hablamos mucho del futuro, anhelamos profundos cambios, pero somos incapaces de cambiar en lo más inmediato, que es el día a día. Si el presente nuestro como civilización, como humanidad, como planeta, no cambia a día de hoy, no esperemos nada para el futuro. Por lo tanto, estos anhelos se convierten en energías destructoras y a lo largo de la civilización, de la historia planetaria, hemos asistido a la caída de grandes imperios, de grandes aspiraciones y de grandes ilusiones. Por eso el ser humano cada vez debe ser más consciente de su potencial y tener una capacidad de visualización o de imaginación limitada al momento en el que se desarrolla.
3: Y cuando estamos hablando de estos cambios que requiere la humanidad, podemos recordar que en realidad siempre hay ciclos, ciclos de involución, ciclos de evolución pero los ciclos de involución en realidad son oportunidades para ir aligerando todo aquello que ya no es necesario. Los señores del karma, y en especial el señor de la muerte, el ángel destructor, finalmente cumple con su labor. Y es para bien de todos, de la propia humanidad, del avance del propio planeta, y claro, del sistema solar en, en el que nos encontramos. Todo es exacto. A veces no comprendemos que es el momento de transformarnos y que la evolución y la involución en su momento se complementan. Ha llegado la hora de la
2: limpieza. Limpieza que dará como fruto a la destrucción del mundo antiguo la destrucción de la nueva Atlántida y que no se hace arbitrariamente sino tiene un objetivo, la construcción del nuevo mundo, una reorganización mundial que afectará tanto a los valores materiales como a los valores espirituales y lo hará de diversas formas, por ejemplo estableciendo nuevas ubicaciones en los centros ardientes del planeta o en los chakras del planeta, creando nuevos territorios, nuevos países y por supuesto nuevas formas de vida.
0: Estamos una oportunidad única en la Tierra de que, gracias a la destrucción masiva por esta ardiente voluntad de trabajar, de renovarlo todo, se está precipitando. Y lo más importante es que está en nuestras manos. Pero hay un pequeño problema para la mente concreta y para el hombre del mundo de hoy. Lo que vamos a construir no se debe parecer absolutamente en nada a lo conocido. Por lo tanto, hemos de confiar profundamente en nuestra más elevada conciencia para poder precipitar una nueva realidad. Ahora, desprendernos de lo conocido y querido va a ser muy doloroso. Daré la necesidad de que se produzca una gran catarsis, una gran transformación, una gran transmutación que inevitablemente irá acompañada de un profundo desapego o simplemente de un gran dolor.
3: La ley de la materia es quien ha dominado profundamente en grandes masas humanas. Y el egoísmo, el centralismo, la absorción, la retención, ha sido la característica que más ha dominado. Pero existe la ley del espíritu, que nos está pidiendo como humanidad que podemos ascender. Pero para ello debemos de fijar nuestros ojos en dónde están los valores inmortales, los bienes cósmicos a los cuales tiene derecho y acceso la humanidad, pero también se requiere de algo fundamental, se requiere de la voluntad, ya no basta la luz, ya no ha sido suficiente el amor incondicional, hace falta la voluntad al bien, y que esa voluntad al bien sea la que vaya marcando este trabajo de transmutación y crear lo nuevo lo diferente, lo que va a servir de base para una nueva etapa en nuestra humanidad.
2: Una vez analizada la transmutación del planeta, pasemos a analizar la transmutación de la humanidad y hablamos de la humanidad como entidad. Esta transmutación, creo que estamos todos de acuerdo en que es una necesidad. Y es una necesidad provocada porque sabemos que el corazón de la humanidad no late en armonía con el ritmo cósmico. Y lo sabemos principalmente por dos motivos. En primer lugar, por la acción individual y egoísta del ser humano que provoca las estratificaciones en la atmósfera de las que hemos hablado anteriormente. Y en segundo lugar, por la acción grupal del ser humano que se visualiza, pues, en el hundimiento moral de los países, de países degenerados y corruptos. Países en los que la educación de la, digamos, de sus habitantes está ausente de valores morales y, principalmente, es una educación basada en la vulgaridad. En definitiva, todo esto provoca involución. Y puesto que estamos de acuerdo en que la transmutación es una necesidad, pasemos a analizar cuáles son los efectos de esta transmutación en la humanidad. El primero de ellos es el despertar de la conciencia, la regeneración del pensamiento, el discernimiento y la mirada hacia el futuro. Aforismo 264 del libro Mundo Ardiente 3.
1: En estos tiempos de obstrucción mundial existe solamente un camino para regenerar al pensamiento. Precisamente es importante despertar la conciencia. Efectivamente, cuando el espíritu pueda mirar hacia atrás y saber que el pensamiento de ayer ya pasó, entonces ocurrirá que la transmutación traerá el discernimiento pero hay de aquellos que deseen encontrar el futuro mirando hacia atrás porque el espíritu que está agobiado por los remanentes del ayer carga un peso impresionante con una carga como aquella no podemos ascender la montaña no podemos pasar a través de los portales de luz no podemos asociarnos con el futuro luminoso. Por lo tanto, si los padres de la Iglesia convocan al pasado, los servidores de luz convocan al futuro. El despertar de la conciencia, la clarificación de la enseñanza y la convocatoria al futuro provocarán una gran regeneración del pensamiento.
0: Estamos en un momento idóneo. Una oportunidad como esta se presenta cada cierto tiempo. Por lo tanto, ya que nos ha tocado a nosotros y estamos en el nivel que estamos y en el momento cíclico de nuestra vida, es muy importante mirar solamente el presente con vista al futuro, olvidarse del pasado. Olvidarse totalmente de lo conocido, porque de lo contrario, los señores del karma acabarán actuando. Y básicamente el pasado son las cristalizaciones, lo conocido, lo trillado, lo que siempre nos gusta pero nos atormenta. Debemos ser un poco más valientes y lanzarnos al gran cambio, a la gran transmutación.
3: Cada nación es en sí un individuo que está evolucionando pero vemos con preocupación que hay naciones que en realidad no se han preocupado porque puedan avanzar hacia los bienes supremos. Y es allí donde está el gran problema. Y los señores del karma que están observando, pues actúan en consecuencia. Por eso cuando se habla de la transformación, estamos hablando de la evolución de la conciencia, de una evolución de tipo espiritual. Debemos avanzar, ver el aquí y el ahora, no estar volteando hacia el pasado, vaya acorde con la evolución de sus vehículos, tanto de los individuos humanos como de los individuos naciones, que es a través de la forma en que la humanidad va avanzando, una sociedad que requiere cambios, de ahí que el pensamiento... Debe de ser suave y armonioso, con una potencia que logre que la gran intención se pueda llegar a lograr.
2: El segundo efecto es que, en el momento que entendamos que la transmutación, transmuta, nunca mejor dicho, lo inferior en lo superior, ...se produce... ...un envío de conocimiento espiritual... ...o dicho de otra forma... ...a una nueva época... ...le corresponde una nueva enseñanza.
0: Estamos cambiando... ...por lo tanto estos nuevos cambios... ...estarán muy ligados... ...exactamente con la trascendencia... ...con ese aspecto de la conciencia... ...que no es material... ...que es sublime, que es refinada... ...que es etérea... ...que no tiene forma... El cambio más importante que el ser humano debe revelar en estos tiempos es la trascendencia de la conciencia. Hay vida más allá de la forma.
3: Y afortunadamente para los sinceros buscadores ese cambio, esa nueva enseñanza, ese nuevo aprendizaje se puede lograr. En principio reconocernos de que somos almas en evolución. Después reconocer que hay devas, hay ángeles que nos guían, como el más cercano que es nuestro propio ángel solar, y que nos va conduciendo para que durante un sendero determinado logremos llegar como individuos y ahora como grupo en esta era de acuario a los portales de la iniciación. Y allí, con gran alegría, descubrir que hay diversas aulas de aprendizaje aulas de enseñanza que finalmente van a permitir que el ser humano, aquel que está buscando sinceramente los bienes supremos, logre su transformación y coopere con el divino plan que está previsto también para esta época.
2: Esta nueva enseñanza nos traerá el conocimiento de la realidad invisible, hará posible el desarrollo de la psicocreatividad y, por supuesto, afirmará en la Tierra el orden cósmico. Aforismo 37 del libro Infinito 2.
1: La humanidad mora en una realidad restringida. En el concepto humano, la realidad está limitada a lo que es visible. La ley de la transmutación ardiente está vinculada con la misma creatividad del fuego. Por eso los centros crean invisiblemente. Esta realidad psicocreativa intensifica todas las acciones vitales. Por lo tanto, las transmisiones del espíritu y el pensamiento a través de los centros ardientes saturan el espacio. Cuando la humanidad aprenda a utilizar la materia radiante, la ordenación cósmica se afirmará.
0: En ello estamos. Estamos en este camino de acercarnos a una nueva realidad. Realidad que cada ser humano va a ir revelando poco a poco utilizará la formación etérica de la cual dispone su vehículo, el vehículo que el alma tiene para manifestarse en el plano más denso, el cuerpo etérico, y a través de los chakras. Y estos chakras serán unas poderosas antenas que captarán la energía circundante y al mismo tiempo interactuarán con el resto de los seres humanos.
3: Cuando estamos hablando de nuestra humanidad actual, Estamos hablando, ya lo hemos ido señalando en, en este bello programa, de la contaminación ambiental que existe en todos los niveles, física, astral, mental, que ha creado ambientes verdaderamente difíciles de vivir. Hay una gran capa de que envuelve al planeta, a la sociedad toda, y que hay necesidad de irla eliminando los ángeles los divinos devas que están para apoyar a la humanidad e ir creando junto con ellos los arquetipos que están previstos en su momento se retiran a niveles superiores esperando con una gran paciencia que llegue la verdadera hora de la oportunidad y que el clamor que invoquen los los hombres pueda ser escuchado nuevamente y reemprender junto con ellos la obra que debemos construir y la ley de los arquetipos que está vigente para esta era se pueda cumplir ampliamente. El cambio es ya una necesidad.
2: Esta nueva enseñanza también traerá a la humanidad el conocimiento de que los guardianes de la luz son los impulsores de la evolución. Aforismo 371 del libro Infinito 1
1: La creatividad del espíritu, que actúa paralelo a la atracción del magneto cósmico, se manifiesta como el impulsor de la evolución. Los portadores de las energías ardientes dan a la humanidad la dirección. Los llamamos los guardianes de la luz. Sobre todos los senderos de la humanidad se posan estos guardianes de luz ardientes. Sobre todos los senderos se posan los guías destinados.
0: El ser humano debe convertirse en un portador de energía transmutadora. Energía que manifestándose en la Tierra va a posibilitar que todos aquellos nobles propósitos de acercamiento al ideal más sublime aposentados en realidades de conciencia claras y tangibles se conviertan en una plena realidad.
3: Y los ángeles que están siendo guardianes de esa luz para la humanidad siempre estarán atentos presentes, pero el ser humano tiene la palabra. Aquellas excelsas jerarquías que están alertas solo podrán actuar cuando el ser humano decida también actuar, la voluntad del cambio es ahora y estar presentes para que en verdad estos espíritus que son guardianes ayuden a la humanidad. Hay enormes grupos de jerarquías, de ángeles guardianes solares, de muchos niveles, de muchas funciones, de muchas misiones que nos están aguardando pero el ser humano debe de estar dispuesto a elevarse hasta sus niveles, a escucharlos y a actuar en consecuencia.
2: Y esta acción en consecuencia está relacionada pues, con el siguiente aspecto, y es que la nueva enseñanza traerá a la humanidad como conjunto, es decir, a todos los seres humanos el conocimiento de cuál es el sendero de la luz y este conocimiento se extenderá a todos, los a todos los seres humanos con un único y claro objetivo la elección entre el sendero de la luz o el sendero de la oscuridad Aforismo 329 del libro Mundo Ardiente 3
1: Los espíritus que se encuentran en el plano terrenal ignorantes de la transmutación ardiente que está ocurriendo se pueden quemar en la gran batalla porque el poderoso conflicto requiere de la evidencia de que uno pertenece al elemento del fuego. La impetuosidad de escoger le asegura al espíritu un lugar en la batalla cósmica y en la victoria cósmica. El conocimiento de los caminos de la luz es una tarea ordenada en el mundo ardiente. Aquel que no acepte el bautismo ardiente, aquel que no siga al origen de la luz, partirá en el caos de la disolución.
0: De ahí la necesidad de tener un contacto lo más elevado posible con la propia conciencia, una manifestación clara de la voluntad en el plano físico, a través de la personalidad, a través del grupo. Si no, estas energías abstractas no podrán realizar, ni mucho menos el trabajo sublime a las cuales están destinados. No olvidemos que cada vez que un ser humano se convierte en una antorcha de luz, en un faro de fuego, una candela ardiente, está generando a su alrededor un campo magnético de atracción, atracción de lo superior, y es muy importante que seamos valientes y nos adentremos por este sendero.
3: La gran decisión siempre será en dos vertientes. La luz, la oscuridad, la decisión que tiene el ser humano de seleccionar ese famoso libre albedrío, que en realidad se habla como la oportunidad para equivocarse, representa muchos riesgos, pero cuando el alma está siendo impulsada fuertemente hacia lo supremo, hacia la luz liberadora, hacia el amor incluyente y hacia la voluntad al bien, le va quedando claro que sus decisiones pueden ser con mayor seguridad y el sendero de luz del cual escoge cuando ya lo hace ya no tiene retorno, lo ha decidido y habrá todas las fuerzas que le van a apoyar para que no desmaye, es subir la montaña, es llegar a la cima y es en este caso irse convirtiendo en un verdadero exponente de la luz».
2: La ampliación de la conciencia de la que hemos hablado y la elección del sendero entre sendero de luz y sendero de oscuridad hará posible o delimitará cuál es la calidad de la transmutación que sufrirá tanto el planeta como la humanidad. Es decir, el futuro del planeta está en manos de la humanidad. Y solamente hay, digamos, dos objetivos finales o dos soluciones finales. Una es la salvación del planeta que se produciría con una nueva reorganización mundial, un nuevo orden mundial, alineado con las leyes divinas, con las leyes cósmicas. Y el segundo sería el desenlace que ninguno de los que estamos aquí manteniendo esta conversación y que estamos participando en la caravana, queremos que es la destrucción del planeta. En el caso de que esto ocurriese, se habría producido una selección en la humanidad, una selección en tres grandes grupos, tal y como describe... Elena Roerich en su carta de fecha 7 de junio de 1934. El primer grupo serían los que se han alineado... ...con este proceso transmutador, con estas leyes divinas... ...que sería el grupo, digamos, de los más espirituales... ...y que serían enviados a mejores planetas que el planeta Tierra. Después estaría la masa promedio... ...que encarnaría, sería enviada a un planeta similar a la Tierra y finalmente todos aquellos que se han opuesto a la evolución planetaria con el príncipe del mundo a la cabeza, y todos serían enviados a Saturno.
0: Es interesante esta reflexión porque lo que se nos dice es que este planeta puede que tenga fecha de caducidad si se produce una gran crisis, una gran catarsis de transmutación, pero la corriente de vida no se detiene, se coge simplemente un cuerpo nuevo que es en otra cadena es en otro sistema en otro planeta no sucede absolutamente nada la evolución continúa lo importante es que reconozcamos que como conciencias evolucionantes necesitamos de múltiples formas y sobre todo de la utilización constante del fuego ¿para qué? pues para ir precipitando nuevas realidades de conciencia
3: y se supone que un planeta a través de sus globos de de sus rondas, de sus cadenas, tiene su propio proceso de evolución, tiene sus humanidades que van transformándose y que van tomando conciencia de lo que son su vinculación con el Gran Señor Planetario y el Gran Señor del Universo. Pero todo aquello que ya no es útil, interviene entonces el Ángel de la Muerte, y utiliza el fuego destructor del primer rayo con gran habilidad. Por lo tanto, hay que demostrar la capacidad de seguir creciendo a un ritmo adecuado en la vida humana. Y cierto, cada planeta puede ser una escuela y que irán acomodando a los alumnos en aquellos lugares que por vibración les corresponda, pero creemos sinceramente que la vida en el planeta puede seguir que la sexta subraza de la quinta raza ya está, ya están presentes y que van a ser los antecedentes firmes de la sexta raza raíz. Pero hay un trabajo que se tiene que realizar. Se puede morir para empezar a vivir. Y ahí está quizás la gran clave.
2: Pues analicemos ahora cuál es el objetivo de la transmutación de la humanidad. Es un objetivo triple. En primer lugar, que la humanidad reconozca los dos orígenes como la base de la existencia. En segundo lugar, que reconozca a la jerarquía y se adhiera a la jerarquía. Y fruto de estos dos objetivos surge el tercero, el desarrollo de la conciencia cósmica en la humanidad. Aforismo 360 del libro Infinito 1
1: Cuando la humanidad logre entender la unidad cósmica, la construcción cósmica se afirmará. La misión principal de la humanidad es unir el mundo de la materia con el mundo del espíritu. La afirmación más importante de la energía es la expansión de la conciencia La creatividad de nuestros hermanos está dirigida hacia el desarrollo de la conciencia cósmica en la humanidad Así es como nosotros afirmamos la cooperación de los centros
0: El ser humano como conjunto, como humanidad, como cuarto reino, tiene la potestad de ...manifestar en la Tierra la actividad... ...cuando esta actividad se hace de forma correcta... ...de forma consensuada, y especialmente inteligente... ...se va adquiriendo conciencia... ...por lo tanto, se va estableciendo un puente... ...entre el mundo de la materia... ...y el mundo arquetípico del espíritu... ...es el trabajo que han manifestado en la Tierra... ...todos los mensajeros de Vishnu... ...todos los grandes avatares que la jerarquía... ...ha precipitado sobre el planeta Tierra... ...en diferentes civilizaciones... Nosotros, los seres humanos orientados a la luz, nos debemos convertir en pequeños avatares, en pequeños faros de luz y fuego.
3: Y al convertirnos en luz y poder ser guías de alguna manera en el nivel en que nos corresponda de otros hermanos, estaremos contribuyendo para que la conciencia de la humanidad se vaya sintonizando con la conciencia de nuestro propio planeta de nuestro sistema solar y claro con aquella gran conciencia cósmica que existe porque el cosmos en realidad es una sociedad de dioses y las mónadas humanas están en ese proceso para que un día también en su justo momento con su desarrollo adecuado también se puedan convertir en logos planetarios solares cósmicos y más es un gran destino, pero el momento es ahora. ¿Cómo lograr proyectar en la vida de cada ser humano su luz, su amor y su poder que son innatos en él? ¿Y cómo lograr que esas mónadas humanas se conviertan en verdad en seres divinos que reflejen lo que son? La chispa del gran Señor, la chispa que nos va a conducir hacia
2: lo supremo. Esta conciencia cósmica desarrollada por la humanidad... ...hará posible que la humanidad entre en una nueva época... ...en la gran época de las Ni-Yoga. Y esta época tendrá un emblema... ...la bandera de la paz... ...que se constituirá en el signo fundamental... ...para un nuevo paso de la humanidad. Una humanidad que reconocerá el presente, el pasado y el futuro como partes interrelacionadas de la eternidad. Una humanidad que caminará junto a la jerarquía. Una humanidad que encontrará el equilibrio y la coordinación entre la ciencia, el arte y la vida. Una humanidad en la que todas sus naciones se unirán bajo el signo de bandera de la paz y manifestarán la bandera de la paz. Aforismo 377 del libro Jerarquía
1: Durante la época del fuego, cuando la luz lucha con la oscuridad, la manifestación de la bandera de la paz es aquel signo fundamental que le proporcionará a la humanidad un nuevo paso. Así, la belleza, el conocimiento, el arte y todas las naciones se unirán bajo este signo.
0: En realidad hablamos de un estandarte que manifiesta una profunda armonía. No olvidemos que la vida en los planos karmáticos está caracterizada por una continua tensión, por una continua adaptación y sobre todo por la necesidad de buscar dentro de las dificultades lo más sublime, lo más hermoso, lo más bello. Evidentemente esta búsqueda nos traerá conocimiento y la construcción que pregrecemos será plenamente puro arte, pura aplicación en el plano físico del arquetipo divino.
3: Y las almas de los seres humanos, buscadores de verdades, impetuosos de llegar a la luz con la ayuda de las fuerzas angélicas, se van dando cuenta de estos tres grandes centros que realmente están presentes. La gran energía de Shambhala, la gran energía de la jerarquía espiritual, la jerarquía blanca y la gran energía de la propia humanidad. La humanidad es un centro espiritual que tiene el derecho de avanzar y, por tanto, puede y debe de invocar siempre al bien cósmico y, de alguna manera, en forma quizás directa y muy positiva, contribuir a que el mal planetario se vaya desmoronando, que se selle la puerta donde se halla el mal. Cuando esto va sucediendo en medio de estas grandes pruebas, seguramente que la humanidad se integrará a esta gran jerarquía con el gran Cristo a la cabeza y teniendo como resultado colaborar con el divino plan.
2: En esta gran época, el asni yoga será su precursor. El asni yoga preparará a la humanidad para aceptar el rayo del gran derecho cósmico. Aforismo 29 del libro Mundo Ardiente 3
1: Para el mundo, el experimento del la Yoga está siendo sostenido como una transmutación ardiente. Mas para el mundo elevado existe el conocimiento de la ley cósmica que manifiesta el experimento del la Yoga como una preparación para la aceptación del rayo del gran derecho cósmico. De esta forma, el mundo ardiente hace manifiesta la naturaleza esencial del derecho cósmico. Agni Yoga se manifiesta como el precursor de la gran época. Sí, sí, sí.
0: No olvidemos que el Agni Yoga es una técnica de nueva era, una técnica de manifestación de la intuición. ...una técnica de fuego... ...que deja en segundo plano... ...la reflexión, el análisis... ...y la capacidad discriminativa... ...discernitiva... ...de la mente... Agni Yoga es la intuición... ...para llegar a alcanzar la intuición... ...hemos de quemar... ...todas las escorias que la personalidad tiene... ...todas las escorias que atesora nuestra conciencia... ...nuestra mente concreta... ...porque es pura vida... ...es pura luz... ...es puro fuego... ...y
3: cuando se habla del Agni Yoga estamos encontrando caminos hacia la verdad la verdad que vamos a encontrar en todas partes que es lo mismo que estar identificando a la divinidad en todas las formas en todas las manifestaciones pero para eso se requiere que estemos atentos que tengamos sencillez que estemos expectantes y siempre dispuestos al cambio y claro la gran fuerza del Agni Yoga va a surgir dentro del corazón místico, ese centro espiritual que se está desarrollando en nosotros y que también forma de alguna manera una síntesis de todo lo que hemos experimentado. El Agni Yoga en sí nos lleva hacia un equilibrio perfecto y esa es la gran
2: oportunidad. El asni Yoga es el futuro y el futuro encamina nuestros pasos hacia Zámbala. Para ello debemos detenernos, debemos reflexionar, debemos mirar al pasado pero sin el afán de quedarnos en el pasado para aprender de sus experiencias y conocer cuál es el futuro que nos espera. Este aspecto lo describe Nicolás en un cuadro hermosísimo que tiene por nombre Recuerda y es un cuadro bellísimo en el que se aprecia un jinete que precisamente mira hacia atrás, cabalga un caballo blanco símbolo de purificación en la vida y que encaminará sus pasos hacia las montañas nevadas. ...en las que se dibuja la silueta de una fortaleza... ...la fortaleza de la luz, la fortaleza de Sámbala... ...precisamente nuestro campamento se ha establecido... ...frente a unas montañas nevadas... ...y nuestros colaboradores, nuestros acompañantes... ...ya han encendido el fuego al que siempre nos cobijamos... ...y a cuya luz y calor... ...emanan de nuestro interior las últimas reflexiones...
0: Es interesante reconocer que en todo momento de la evolución humana, incluso de nuestra propia encarnación, necesitamos un punto en el cual la reflexión nos conduzca a la necesidad de realizar un gran cambio. Si la reflexión se perpetúa en el tiempo, si profundizan las diferentes capas de nuestro ser, acabará provocando un cambio, una transmutación. Esa transmutación va a afectar todo lo conocido va a afectar la corteza del planeta en el cual nos movemos y muy especialmente va a repercutir en el grupo mayor o oh, humanidad
3: y si queremos que esa transformación que tanto anhelamos pueda llegar como base en la transformación de la propia humanidad debemos ponernos en marcha es un largo proceso de perfección y mantenernos aún en medio de las crisis en medio del gran desastre que pudiera venir de repente, mantenernos y convertirnos de alguna manera en portadores de luz, en serenidad, en una expectación siempre alerta y que podamos realizar esa síntesis que tanto se anhela, cómo llegar desde el plano mental y conectarnos con el plano búdico y de esta forma ayudar a nuestros semejantes a nuestra actual humanidad, que es capaz, así lo creo todavía, de superar todas las barreras actuales. Tenemos una gran oportunidad de transformación.
1: Efectivamente, es lo que pienso. Estamos en la cuenta atrás ya de, de ese gran cambio que es necesario para la humanidad y para el planeta, porque o sí o sí tenemos que dar un salto evolutivo y ya no hay marcha atrás, ya empezó el proceso. Con lo cual, lo importante es concienciarnos de que tenemos que hacer un trabajo empezando por nosotros mismos y dando a todo lo que nos rodea y, y aportando lo que podamos aportar de bien para el bien común.
2: Como miembro de esta humanidad que debe progresar y evolucionar como entidad, que debe transmutar como entidad, pues debo de intentar poner mi granito de arena en este proceso transmutador. ¿Cómo hacerlo? Pues como venimos diciendo, autorreflexionando, autorreconociéndonos, teniendo claro que nuestros pensamientos, palabras y actos deben estar armonizados que deben de estar en sintonía con la luz, nunca con la oscuridad. Si en algún momento somos conscientes de que han estado en sintonía con la oscuridad, pues que a nosotros llegue el esfuerzo de voluntad para revertir la situación. Y todo ello, pues que haga posible que nos convirtamos en sembradores, sembradores de luz por donde vamos caminando, con la esperanza de que, bueno, algunas de estas semillas florezcan y ayuden a que la masa crítica encaminada hacia la luz pues por fin se alcance en la humanidad y con ello la humanidad consiga seguir los pasos de que las leyes cósmicas establecen y podamos entre todos dar a luz el nuevo mundo, la nueva época, la época de las Niyogas. Espíritus viajeros almas en evolución en el ciclo evolutivo de la humanidad cada época viene acompañada de una enseñanza todo señor trae la luz de los fuegos cósmicos en la futura época de Maitreya la luz será el Agni Yoga los seres humanos debemos prepararnos para ello y lo haremos con la ayuda de los enviados de la jerarquía los Agni Yogis los Agni Yogis Supremos que son conocedores del camino de la iluminación y que manifiestan a la humanidad las guías de salvación. Elena Reri, la madre del Agni Yoga, da la salvación ardiente a la humanidad, la enseñanza de la ética viva. Nicolai Reri proporciona a la humanidad el estímulo ardiente de la belleza. La bandera de la paz es el símbolo de la época de Maitreya. Aforismo 137 del libro Infinito II
1: El espíritu que se sacrifica para afirmar los grandes principios de los fuegos cósmicos le da a la humanidad un paso elevado de iluminación. Todo Señor trajo la luz de los fuegos cósmicos debido a estos rayos la humanidad vive y la evolución avanza avanza nuevos pasos el fuego del espacio elimina las afirmaciones sin aplicar el espíritu que se sacrifica por el beneficio de la evolución otorga su loto radiante sobre la humanidad solo el Agni Yogi supremo conoce el camino de la iluminación y los fuegos dirigidos se manifiestan a la humanidad como las guías de la salvación sí, sí, sí por tanto nuestra madre del Yoga da la salvación ardiente a la humanidad por tanto el gurú proporciona el estímulo ardiente hacia la belleza yo confirmo los colaboradores que se esfuerzan hacia la transmutación ardiente.